0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Dr. Jörg Streisler und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen. Wieder eine neue Ausgabe Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Und ich freue mich wieder, Dr. Jörg Streisler begrüßen zu dürfen. Einst Leiter der Rechtsabteilung von Merkfink und seit 2021 am Standort München of Council von Ennerten. Jörg, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben uns ein großes und sehr umfangreiches Thema für unsere Podcast-Reihe ausgesucht. Und zwar sprechen wir über das Retail-Investment-Package. Hallo Jörg.
0: Hallo Christina. Es freut mich auch heute wieder dabei sein zu dürfen.
1: Wir haben uns jetzt eine ganze Weile, glaube ich, nämlich zwei Folgen, drei Folgen lang mit den Inducements unterhalten. Das letzte Mal damit abgeschlossen, dass das Verbot ja eigentlich schon dieses Jahr hätte durch sein müssen, das Provisionsverbot. Dann ist die EU-Kommission vor dem Druck der deutschen Finanzindustrie ein bisschen in die Knie gegangen und hat jetzt drei Jahre Übergangsfrist sozusagen nochmal gewährt, ein mehrstufiges, damit dann in drei Jahren wirklich alle auch begriffen haben, dass sie mit der Finanzberatung kein Geld mehr verdienen dürfen oder beziehungsweise keine Provisionen mehr äh, kassieren dürfen. Jetzt wollen wir uns einem Thema widmen, das finde ich persönlich nämlich auch total spannend, weil ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl im Social Media, gut, das mag natürlich auch ein bisschen der Blase geschuldet sein, machen jetzt alle einen auf Influencer und noch besser auf Finfluencer, um dieses schreckliche Wort noch mal zu belasten. Auch dazu hat die ähm, EU-Kommission etwas gesagt, nämlich was?
0: Ja, äh, Christina. Wie du sagtest, ähm, war die Kommission mit äh, zumindest den deutschen Finanzdienstleistern nochmal großzügig und hat ihnen eine großzügige Frist gewährt, bis sie es mit dem gänzlichen Verbot der Zuwendungen ernst nehmen will. Weniger großzügig wird sie mit den Werbepraktiken der Finanzindustrie, insbesondere im Bereich der digitalen und der sozialen Medien sein. Hier hat sie sich auf die Fahne geschrieben, für mehr Transparenz und Ausgewogenheit in der Werbung für Finanzdienstleistungen und Finanzprodukte zu kämpfen. Insbesondere möchte sie Missständen im Influencerwesen. Vorgehen, das ist ein Thema, das ja äh, nicht nur die Finanzaufsicht beschäftigt, sondern auch ganz stark das Wettbewerbsrecht. Ich darf hier an den Fall Kati Hummels erinnern, der ja auch medial große Wellen schlug. Ziel äh, der Kommission ist es, äh, dafür Sorge zu tragen, dass Werbebotschaften, egal wo sie platziert werden, aber insbesondere natürlich auch äh, in den digitalen und sozialen Medien als solche gekennzeichnet sind. Das ist eigentlich nichts Neues. Das gilt auch schon lange in Deutschland äh, auf Basis des geltenden Wettbewerbsrechts. Nichtsdestotrotz, und das hat ja der Fall auch Kathi Hummels auch gezeigt, wird dem eben äh, bei weitem nicht Rechnung getragen. Die äh, Kommission schlägt nun vor den äh, nationalen Aufsichtsbehörden, also in Deutschland wäre dann das die BaFin, hinreichende, effiziente Werkzeuge an die Hand zu geben, um sicherzustellen, dass werbliche Äußerungen von Influencern, für die dann auch bezahlt wird, als Werbung gekennzeichnet werden. Also das heißt der Influencer, die Influencerin, die nebenbei erwähnt, dass sie bei Bank XYZ einen wunderbaren Service erfährt und hierfür dann auch großzügig honoriert wird, muss in ihrem Podcast oder in ihrem TikTok-Video, was es da alles gibt, darauf hinweisen, dass es sich hierbei um bezahlte Werbung handelt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Kommission darauf hinwirkt, dass die Darstellung von Finanzinstrumenten oder auch Finanzdienstleistungen ausgewogen ist. Was ist unter Ausgewogenheit zu verstehen? Ähm, es dürfen nicht nur Chancen und die exorbitanten Gewinnmöglichkeiten eines äh, Finanzproduktes dargestellt werden, sondern es müssen spiegelbildlich in gleichem Umfang auch die entsprechenden Risiken dargestellt werden. Ähm, es ist eine Binsenweisheit der Finanzwissenschaft, dass es keine Gewinnchancen ohne Risiken gibt. Und letztendlich er muss dem in den Werbe- Maßnahmen auch Rechnung getragen werden. Also wiederum der geneigte Influencer, die geneigte Influencerin kann immer sagen, oh, ich habe hier das Produkt meiner Bank. Damit habe ich in den letzten Monaten XYZ-Prozent verdient und ich fühle mich jetzt ganz glücklich. Sie muss dann auch sagen, er muss dann auch sagen und zum Glück haben sich die und die und die und die und die und die und die Risiken nicht erfüllt.
1: Ich finde es insofern spannend. Ähm, Kathi Hummels ist ein gutes Beispiel. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ihres Zeichen ist sie ja nicht in der Finanzindustrie groß geworden. Jetzt Gibt es natürlich Influencer*innen, die äh, natürlich aus der Branche kommen und da entsprechend natürlich auch agieren? Wie sieht das denn mit dem Thema Finanzbildung dann auch aus? Also wer muss denn dafür gewährleisten? Also wenn Kathi Hummels irgendwie zufälligerweise ihre Kreditkarte irgendwie zückt und sagt, also ich zahle am liebsten mit, hm, 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 sagt muss sie dann sagen, ich mache jetzt Werbung, weil wenn wir auf das Thema nämlich auch Risiken hinweisen, da ist natürlich jemand wie also jemand, der nicht aus der Finanzindustrie kommt, vielleicht auch Gar nicht so vorgebildet. Wie, wie so, ist denn das darstellbar?
0: Naja, also äh, der Zuschauer eines entsprechenden äh, Posts, äh, lass es mal ein TikTok-Filmchen äh, oder ähnliches sein, äh, muss äh, während der Betrachtung dieses Films äh, sich darüber im Klaren sein, dass es sich hierbei um äh, bezahlte Werbung handelt. Also die einfachste Methode dürfte sein, dass oben rechts eingeblendet wird Werbung, Werbesendung. Das kennt man ja von den Dauerwerbesendungen im Fernsehen und entsprechend äh, stelle ich mir das auch im Bereich des Influencerwesens äh, vor. Es gibt aber natürlich sicher auch ganz andere Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass es dass die jeweilige Äußerung, die können ja ganz unterschiedlicher Art sein, letztendlich bezahlte Werbung sind. ja.
1: Naja, was, worauf ich hinaus wollte, ist dieser Punkt äh, eben auch auf Risiken hinzuweisen. Ähm, ja. Das kann ja nicht jeder, weil man muss ja schon sehr tief in den Finanzprodukten mitunter auch drinstecken, um zu verstehen, dass man jetzt nicht nur exorbitant reich damit werden kann, sondern auch exorbitant Arm, weil man irgendwie an gefährliche äh, oder hochvolatile Assets zum Beispiel investiert. Ähm, wie kann es dann aussehen bei so einem Influencer?
0: Ja, ähm,
1: Beziehungsweise wer ist denn für die Finanzbildung dann am Ende verantwortlich? Also die Person selber oder ist es sozusagen der äh, Auftraggeber dieses dieser Werbung?
0: Aus Sicht der BaFin ist verantwortlich für die Werbung äh, der Werbetreibende und das ist natürlich das jeweilige beworbene Finanzinstitut. Das Finanzinstitut äh, muss letztendlich dafür Sorge tragen, durch entsprechende Anweisungen an den Influencer, die Influencerin, was hier im Einzelnen vorgetragen wird. Werden, wird die Äußerung des Influencers, der Influencerin dem nicht gerecht, äh, dann hat die äh, Aufsicht Möglichkeiten gegen das Finanzinstitut vorzugehen. Das werden sie Davon ist auszugehen, auch mit aller Rigorosität tun. Die BaFin geht ja bereits heute gegen das von ihr zu Recht als äußerst unliebsame Cold Calling vor. Das ist die Praxis der Kaltanrufe, der telefonischen Akquise ohne entsprechende Zustimmung aus eigener Praxis ist mir bekannt, dass die BaFin hier sehr rigoros und sehr effektiv vorgeht. Und ich gehe davon aus, dass sie sich auch dieses Themas, welches ein sehr wichtiges Thema ist, mit aller Intensität annehmen wird und äh, hier auch äh, keine Missstände auf Dauer dulden wird.
1: Wie ist es denn zu der Aufmerksamkeit der Kommission gekommen? Hintergrund der Frage ist, Ist das, was die sogenannten InfluencerInnen heute machen, alles richtig und legal oder befinden sie sich letztendlich auch heute schon in einer Grauzone?
0: Sie befinden sich sicher äh, in vielen Fällen in einer Grauzone, denn rein wettbewerbsrechtlich äh, sind Sie auch heute schon dazu verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen, dass äh, es sich bei der entsprechenden Produktplatzierung um eine Werbung handelt. Insofern beinhaltet der Entwurf der Kommission nichts Neues. Es wird nur nunmehr auch zum Aufsichtsrecht erhoben. Das heißt, ein entsprechender Verstoß kann durch die Aufsichtsbehörde BaFin gegenüber den beworbenen Finanzinstituten dann auch geahndet werden. Dem ist heute noch nicht so der Fall, zumindest nicht in dieser Intensität.
1: Also das ist ja total spannend, weil ich meine, wahrscheinlich äh, muss die EU-Kommission da auch immer genauer hinschauen, weil es sich einfach sehr, sehr viele... Menschen im Netz tummeln und gerade natürlich eine junge Zielgruppe adressieren, die da relativ wenig Ahnung und wenig Vorbildung hat. Und umso wichtiger ist es natürlich dann, da auch einfach gescheit zu informieren. Spannend an der Sache finde ich, dass du gesagt hast, am Ende sind es die Finanzinstitute, die diese Influencer beschäftigen, verantwortlich dafür, dass das eben entsprechend gekennzeichnet ist. Ähm, und ähm, dass das natürlich auch zunehmend ähm, auch ja, angemahnt und geahndet wird. Was kostet denn das, wenn ich dann am Ende so ein Mahnschreiben von der BaFin kriege? Was riskiere ich denn da?
0: Naja, also ich gehe davon aus, dass Verstöße hiergegen dann Bußgeld bewährt sind. Also es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und äh, das WPHG, also das Gesetzeswerk, in dem äh, die Umsetzung in nationales Recht verortet werden darf, Kennt bereits heute ganz empfindliche Bußgelder, die durchaus auch im siebenstelligen Bereich liegen können. Also äh, insofern sind der BaFin sicher Mittel und Wege gegeben, gegen Missstände hier vorzugehen. Die Frage ist natürlich, äh, ob die BaFin auch über äh, ausreichende Kapazitäten verfügt, um das Netz auf solche Äußerungen äh, dann auch durchsuchen zu können oder ob sie mehr oder weniger auf Hinweise aus der Bevölkerung oder aber dann natürlich auch von Konkurrenten
1: abhängig ist. Jörg, herzlichen Dank äh, zu diesem Exkurs über was darf eigentlich ein Influencer oder eine Influencerin im Netz an Produktempfehlungen geben, ohne es als Werbung zu kennzeichnen, nämlich gar keine. Vielen Dank bis hierhin.
0: Danke dir, Christina.